0: 嗯，哎呀，各位好，郑爷爷又来了，久违了，久违了啊！因为这两天啊，出差，出差也搞活动去了。哎呀，所以有有有点没没时间录，没时间录呢。这不回来了嘛，这就开始录。得提前预告一下，这篇呢非常歪歪的小说呀。因为当时实在是写不下去了啊，就是太歪歪了，啊、哎，有点自己受不了，难以忍受啊。带着一种自我批评的精神，就写了，不是太多。今天就把这最后一集啊播完，往下就没下文了。那么怎么办呢？郑爷爷还是想想想播点这个名家名著啊，别把自己这点事儿啊。是拿出来献了。我这初步打算啊，下边来一部古龙、古龙大侠的小说，叫《七杀手》，不知道大家看没看过？没看过你就先别看了啊，等着我明天就开始播这个东西。如果有什么意见呢，欢迎给我发消息啊。呀，真是不好意思，都是乱尝试。好。就闲话就扯到这儿，马上开始播。这个上回书啊，我也忘了播到哪儿了。反正呢，我就是当了这个特派员呐，啊，驻地球的特派员嘛。当了特派员的日常事务啊，非常繁琐。除了秘密进行这个科学家苗子的培养，还要有意识的呢推动这个社会改革。我呢。就利用自己这个儿童领袖的身份呢、啊，办了一些事儿。比如说，在这个市人大扩大会议上，啊，委员长呢特邀我去做个报告。我当时啊讲了很多，可以归结为两句话：一句是“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”，啊；第二句呢是“要给孩子减负”。就这两句话呀，在当时都有点超前，他们呢也有点目瞪口呆。但是考虑到我另一个身份是先知啊，这个书记员啊，还是把这几条给写到报告里。据说后来呢，提交到省里，省里呢就交到更上边去了。这个地方的领导干部们呢、啊，有时候到我家去送礼，啊，都是好烟好酒啊。让我给算命，因为我没什么行政职务啊，所以不算行贿啊。烟酒我都收藏了，不过呢，现在还是个小孩啊，啊，怎么也得过二十年才开始享用。这个这酒倒能收藏，这烟怎么办？想起这些事儿啊，哎呀，还有点不爽。我跟这些领导们谈的最多的呢，就是如何把家乡建设好。不要老搞这些歪门邪道，这是中国社会的大问题啊。将来呢，早晚会反腐的啊。就有一些人呢，我会重点提醒一下。比如说呢，当时我们家呢有一个姓马的年轻人，后来成为了一大贪官呢，被双规。怎么被发现的呢？据说是因为他儿子在这个大学里边太露富了啊。把他爹给揪出来了，我就奉劝他呀，要多抓教育，不要老盖房子。啊，他也没怎么听进去啊。后来我只能跟他说呀，不要让你的儿子太张扬啊，容易被发现，好自为之吧。就因为这些能力呀，我就摆在这儿了。我上初中以后呢，我就兼任了校长助理。除了进行一些教育改革，删减了一些课程之外，我还针对当时啊校门口经常有这个社会小流氓骚扰同学的状况，建议学校成立了治安联防队，由体育老师和高年级的同学组成，他们每天呢在校门口巡逻，很快就把这一片秩序混乱的地区维护的和谐稳定啊，有效的保护了小个子同学和女同学的放学安全。后来呢，据说还打到了其他学校门口，抢了几块地盘。这些事迹啊，都使我在学校的威信得到确立，地位呢也得到了不断的巩固。再出色的男人呢、啊，也会孤独。功成名就之后，面对众多的未成年少女，我一直是心如止水。幸好啊，初中开了生物课。我重逢了当年美艳的生物老师。当年，生物老师啊是男同学眼里的一道风景啊，不仅仅因为人长得俊俏、会打扮，脾气也特别可爱。上课时候装得很严肃，但是单独问问题呢，或者课下的时候呢，就会很温柔、很亲切，笑起来也特别活泼。有时候啊，我们班干部去办公室送作业，总会看到各种年纪的男老师在厚颜无耻的搭讪他。那么各种年纪的女老师呢，要不就在周围呀、啊、冷眼旁观，沉默不语；要不就叽叽喳喳的说一些小话。而我们呢，很多男孩子回到班级里啊，也是传着各种闲话透露着各种酸溜溜的无奈劲儿。以当时年纪的男生来说呀，这种御姐基本上是高山仰止，无路攀登啊。而今时今日就不同了，我呀，虽然我是十几岁的身体，但是是三十几岁的心脏和脑子，所以那些无用功我是不会做的。喜欢就要大胆的去追求，不能让这份感情停留在。西西里的美丽传说呀！于是，我就认真的学习生物，长期保持生物考试第一名的成绩。然后在某一天课间呢，我郑重的捧着一封信，不是情书啊，来到教师办公室，正式呈交给班主任。那是一份申请担任生物课代表的材料，里面详细的阐述了初中生物课的重要性，以及我对生物课的理解和热爱。啊，是长篇大论，旁征博引，甚至用到了我在二十一世纪掌握的关于痛风和嘌呤的知识。班主任看完了，微笑不语，把信递给了生物老师。此时呢，我又向班主任系统的阐述了一遍我的想法，其中不乏溢美之词。当然，这都是说给生物老师听的。我一边说呢，一边偷眼的观察他。果然，他一边看材料啊，一边是面露惊诧，眼眸中流转着复杂的内容，那是非成熟男人不能读懂的。当时啊，我面对着整个办公室的所有老师发表的这一片慷慨陈词，简直就是高调示爱，但是呢，又披着学术的外衣，让人很难挑毛病。其实啊，其他怎么想我无所谓了、啊。但是这个深刻的印象留在了生物老师的心中。所以我说完之后，向各位老师鞠了一躬，径自离去，留下了一片沉默。凭借我在学校的地位，要申请一个小小的课代表，简直是屈尊呐、啊！果然，不久以后任命就下来了，我可以堂而皇之的每天跑到办公室去给生物老师请安。嘘寒问暖，培养感情。他对我呢也是越来越信任，但是顾及到我是未成年人的身份，只能回避我直接而灼热的目光。其实据我了解，他好像也有个男朋友，但是在外地，关系也是不稳定啊。专家有云：长期异地恋乃恋爱之大忌，痛苦和忍耐大于快乐。所以我经常给老师讲一些男女感情方面的先进理论。一开始呢，他还经常训斥我，后来就欲拒还迎地听啊，最后就非常渴望我继续讲。没办法，这些理论都是来自二十一世纪的，实在太先进了。他还特别听我讲各种例子。我说我我看的书多，其实呢，就是把二十一世纪能想起来的朋友的感情经历都说了一遍。实在没有了呢，就回忆这个《非诚勿扰》里边各种男女嘉宾呢。反正什么新鲜讲什么，用知识把这个姑娘彻底砸晕了。有一次呢，师生之间发生了这样一段打情骂俏的对话：“老师好，好。老师，作业收齐了。好，放那儿吧。啊，你咋还不走啊？老师，我看你的脸色。”怎么了？比较红润，大还用你说？不是，老师，我的意思是有点太红了，不会发烧了吧？不，不会吧？不热呀，没事。老师，我帮你摸摸。滚一边去。好的，滚到哪边？你又嘚瑟是不是？不敢，不敢，老师。其实呢，我是想跟你聊一个比较深刻的话题。什么深刻的话题？关于人生。啪！老师，你怎么用笔帽扔我呀？捡起来。我们用圆规就不错了，我就知道你狗嘴吐不出象牙。老师，看来你对我的误会太深了。你本来就是个小流氓，我误会了吗？老师，你竟然用“流氓”这个词儿，不乐意啊？我太荣幸了，你真不要脸。老师，其实我只是想问问你，你相信人生可以改变吗？你你这跟生物课有关系吗？你也可以从生物学的角度解释吗？可以改变呢，比如你要是换个猪头。以后就变成猪了，老师，你太不严肃了。我说的对人生的一种重塑，就是从头再来。从头再来，你科幻小说看多了吧？老师，我告诉你一个秘密啊，我知道你五年以后嫁给了谁。嫁给谁了？我，啪！老师，你干嘛又用笔帽扔我呀？捡起来。我们用圆规就不错了，那你蹬鼻子上脸。老师，我承认我改编了一下。其实啊，你嫁给了校长，还给他生了个小孩。什么？他都那么大岁数了。是啊，你根本不爱他呀，你为什么嫁给他呢？我，你，你胡说八道，根本不可能。老师，你忘了我有未卜先知的超能力吗？超能力、啊。我怎么会嫁给他呀？老师啊，你毕竟是个少女啊，不懂老男人的手段呢。可是，可是我一想起他那样子，哎呦，这可、个、怎么办呢？老师，这就是我要问你的：你想改变你的悲剧命运吗？真的能改变吗？能。怎么做？交给我。交给你什么，老师？你不要有邪念，滚！好吧，老师，我是说把你的命运交给我。怎么交啊？这样吧，明天放学以后，你在后门第二个电线杆子等我。干什么呀？改变你的人生啊！用电线杆子，用高科技。老师，你要相信我呀！老师，别别目瞪口呆的，我走了，明天见。我刚走到门口，只听得“嗖”，啪，一只圆龟扎在门框上。我惊恐的回头一看，生物老师是满脸涨红啊，恶狠狠的对我说：“你要是敢骗我，看我怎么收拾你！”我拈龟一笑，老师，你放心。我会对你负责的。全文完了，完了，完了，完了。以后要是能写出来，再说吧，再说吧，再说吧，再说吧。就这样吧，就这样吧，就这样吧。